0: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier beim Boundenhead geschichten podcast Mein Name ist Lady Jolina und natürlich freue ich mich, dass du auch heute wieder einschaltest. Der Titel der heutigen Geschichte lautet Sklave der Ehefrau meines besten Freundes. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast kostenlos abonnierst, regelmäßig vorbeihörst und unten in den Shownotes findest du noch einmal den Link zu meinem Blog. Dort findest du auch alle anderen vertonten Fetischgeschichten zu allen möglichen Bereichen und natürlich auch tiefgreifende weitere interessante Fetischthemen. Es lohnt sich vorbeizuschauen. Mein bester Freund René kam in mein Büro und setzte sich schwerfällig hin. »Ich habe ein Problem«, sagte er. »Nun, wenn ich helfen kann«, antwortete ich. »Es geht nicht um die Arbeit«, stammelte er, »es geht um Privates.« »Okay, sag es mir«, sagte ich. Nach einigen Überreden begann er endlich mit seiner Geschichte. Eine Geschichte, die mein Leben verändern würde. Ich habe ein paar Eheprobleme mit Helene, begann er. René und Helene sind seit ungefähr zehn Jahren Freunde von mir, seit ich angefangen habe, mit René zu arbeiten. Und Helene wurde meine zeitweilige Sekretärin. René und Helene verstanden sich sofort. René ist ein ruhiger Typ, der keiner Fliege etwas zuleide tun würde. Und Helene ist eine kontaktfreudige, quirlige Frau, die das Leben und die Seele einer Party ist. Er ist Ende 30, etwa 190 groß und sieht ziemlich gut aus. »Helene ist etwa gleich alt, ungefähr 1,60 groß und durchschnittlich attraktiv. Ihre besten Vorzüge sind ihre Brüste, denn sie hat schon eine sehr attraktive Figur.« »Warum? Was ist das Problem?«, fragte ich. »Nun, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll«, stammelte er. Vor ein paar Monaten sagte Helene, dass sie unser Sexleben langweilt und ein bisschen Abwechslung wollte. Ich dachte, sie wollte jemand anderen, aber nein, sie wollte ein bisschen Dominanz an mir ausprobieren. Anfangs war ich etwas skeptisch, dachte aber, dass ich alles versuchen würde, um unsere Ehe zu retten. Nun, als die Wochen vergingen, gefiel es mir immer mehr, von ihr dominiert zu werden. Sie tat es früher nur während unseres Liebsspiels, mich dazu zu bringen, ihre Kleider zu tragen, mich zu fesseln und so weiter. Aber mit der Zeit wurde sie immer dominanter. Sie fing sogar an, mir zu sagen, dass ich Dinge zu anderen Zeiten zu machen habe. Oh, Zu diesem Zeitpunkt war mein Verstand auf Hochtouren. »Weiter, was sonst?« fragte ich. »Nun«, sagte er, »sie zwang mich, nackt in den Garten hinter dem Haus zu gehen und, und zu masturbieren, während sie durch das Fenster zusah. Glücklicherweise ist der Garten, wie du ja weißt, ziemlich privat. Sie ließ mich ohne Hose in die Stadt fahren »Und wächste mich während der Fahrt. Die Sache ist, ich hab es halt wirklich genossen. Besonders als wir eines Tages neben einem Bus anhielten und ein paar Frauen aus dem Bus rüber rübersahen, wie sie es mir machte. Mein Gott, ich hab mir fast auf der gleichen Stelle die Ladung abgeschossen. Doch jetzt wird es langsam schlimmer oder besser, da bin ich mir gar nicht sicher.« Sie lässt mich ohne Kleidung im Haus herumlaufen und eine Schwanzleine um meine Eier legen, an der sie sich festhält und mich durch, durchs Haus herumführt. Wenn ich komme, dann zwingt sie mich, es aufzulecken. Sie fesselt mich ausgebreitet aufs Bett und lässt mich stundenlang dort, während sie in die Stadt oder zu ihren Freundinnen nach Hause geht, »Neulich fesselte sie mich und ging hinaus, kam aber nach ungefähr einer Stunde mit einer ihrer Freundinnen zurück. Ich konnte sie im Nebenzimmer reden hören. Sie kam nach ungefähr einer halben Stunde herein. Ich dachte, sie würde ihre Freundin auch mitbringen, um mich noch mehr zu demütigen. Aber sie tat es nicht. Sie hob einfach ihr Kleid hoch, setzte sich rittlings auf mein Gesicht und zwang mich, ihre Fotze zu lecken, bis sie kam. Dann stand sie einfach auf und ging hinaus.« ich hörte sie nach ungefähr einer Stunde gehen. Als sie zurückkam, sagte sie, dass sie mich leiden lassen würde, weil ich nicht gut genug ihre Forze geleckt hatte. Sie löste meine Fesseln und zwang mich, neben dem Bett zu knien. Und dann fesselte sie meine Arme an die andere Seite des Bettes, so sodass ich mit freigelegten Hintern ausgestreckt da saß. Sie sagte, dass sie mir überlassen würde, darüber nachzudenken, welche Strafe ich bekommen würde, ich blieb dort ungefähr 15 Minuten mit einem rasenden Schwanz und fragte mich nur, was sie mit mir machen würde, wenn sie zurückkam. Als sie ins Zimmer kam, schoss ich fast meine Ladung auf der Stelle aus meinem Schwanz. Ich konnte sie in meinem Garderobenspiegel sehen. Sie trug ein knappes Lackoutfit mit Strümpfen, oh, Strapshaltern, High Heels und allem Drum und Dran. »Richtiger Sklave«, sagte sie, »mal sehen, wie gehorsam du sein kannst.« Sie nahm einen großen Dildo, von dem ich wusste, dass sie ihn hatte, aus ihrer Frisierkommode, und ohne etwas Gleitgel, außer mit ein bisschen Speichel, zwang sie ihn in meinen Arsch. Oh »Gott, es tat zuerst weh, aber sobald es drin war, war es eine Ekstase.« Sie nahm eine Kordel von ihrem Morgenmantel und bat, band ihn um meinen Schwanz und um meine Eier. Dann zog sie den Knoten so fest, dass er fast die Zirkulation stoppte. Mein Schwanz war so geil. Er war größer, als ich mich jemals daran erinnern konnte. Sie fing an, den Dildo in und aus meinem Arsch zu schieben. Ich konnte... Alles von diesem Schwanz spüren in mir, als sie ihn hineindrückte, als sie ihn herauszog. Ich konnte es einfach nicht länger aushalten und meine Eier explodierten fast. Das Sperma schoss die ganze Seite des Bettes hinunter und sie hat einfach nur gelacht. <lacht> Nun, Sklave, lachte sie. <lacht> du wirst mir eine Freude bereiten. Sie zog den Dildo heraus, löste meine Fesseln und zwang mich aufzustehen. Meine Beine waren schwach. Ich hatte mich sexuell noch nie so erschöpft gefühlt. Aber es war noch nicht vorbei. Sie war noch nicht fertig mit mir. Die Schnur war immer noch fest mit meinen Eiern umwunden, und mein Schwanz war immer noch steinhart. »Leck das Sperma auf, du Scheißkerl«, sagte sie dann. Ja, gehorsam kniete ich mich dann hin und begann, das ganze Sperma aufzulecken. Oh mein Gott, es nahm schier kein Ende. Während ich das tat, stand Helene die ganze Zeit über mir und schlug mir mit einem kurzen Stück Lederriemen auf den Hintern. Nicht so hart, aber gerade genug, dass es schmerzte. Ähm, du brauchst mir das alles nicht zu erzählen«, sagte ich. »Ja doch.« »Das tue ich aber,« sagte René. »Das ist Teil meiner Demütigung.« Ich konnte an der Vorderseite seiner Hose sehen, dass er einen Steifen hatte, und ich versuchte, ihn nicht anzustarren. <lacht> »Nun, um es kurz zu machen, nachdem ich das ganze Sperma weggeputzt hatte, zwang sie mich stundenlang an ihrer Fotze zu lutschen. Sie muss in diesem Abend mindestens fünfmal gekommen sein.« Sie sagte dann, dass dies nur der Anfang sei. Wenn ich nicht tun würde, was sie mir gesagt hatte, würde sie die Fotos, die sie von mir gemacht hatte, in ihren Kleidern an meine Eltern schicken und sich dann von mir scheiden lassen. Ich lieb sie einfach zu sehr, schluchzte er. Ich, ich könnte halt ohne sie nicht leben. Ich habe geschworen, alles zu tun, was sie mir sagt. Dann hat sie mir gesagt, dass sie dich schon immer gemocht hat und dass sie wollte, dass ich dir jetzt alles erzähle, was sie mir angetan hat, nur um mich zu demütigen. Sie sagte, ich solle um halb elf in dein Büro kommen und dir dann sagen, dass du sie bis elf anrufen sollst, damit du ihr alles berichten kannst. Äh, was willst du? fragte ich. ich. Ich will alles, was sie will, er weinte. Bitte, würdest du sie bitte berichten? Bitte anrufen. Wenn sie in zehn Minuten nichts von mir hat, wird sie mich verlassen. Ich war schockiert, aber sexuell erregt. Ich hatte Helene schon immer gemocht, aber als René angefangen hatte, mit ihr auszugehen, hatte ich mich zurückgezogen. Also griff ich zum Telefon und wählte ihre Privatnummer. Es wurde sofort geantwortet. Hallo, sagte Helene in ihrer heißesten Stimme. Ich hatte gehofft, du würdest mich anrufen. Hm, hat dir René denn unsere kleine Geschichte erzählt? Ja, murmelte ich. Interessiert es dich denn? Natürlich, sagte ich. Sag mir. Hat René einen Steifen bekommen? Ich schaute auf Renés Schritt und sah, dass seine Hose wie ein Zelt abstand. Gib ihn mir, sagte sie. Hm, ich will ihn ein bisschen auf die Probe stellen. Ich gab René das Telefon und hörte ihn ein paar Mal Ja sagen. Dann gab er das Telefon an mich zurück und Helene sagte: Jetzt sag René, er soll den Reißverschluss seiner Hose öffnen und seinen Schwanz herausnehmen um ihn dir zu präsentieren. Glücklicherweise ist mein Büro ziemlich weit vom Rest des Personals entfernt, so sodass wir andere, die kommen würden, ein Glück rechtzeitig sehen konnten. Ich erzählte René, was Helene gesagt hatte, und er fügte sich sofort. Es war eine ziemlich große Erektion, die er da hatte. Ich hatte seinen Schwanz schon einmal gesehen, als wir gemeinsam an Strand waren und er sich umgezogen hatte, aber noch nie zuvor hatte ich seinen irrigierten Schwanz gesehen, geschweige denn einen von einem anderen Kerl, er hielt ihn in seiner Hand, während er da stand und verlegend reinblickte. »Hat er getan, was ich ihm gesagt habe?« fragte Helene. »Ja«, sagte ich. »Nun. »Sag ihm jetzt, er soll sich selbst einen runterholen.« Ich gab die Nachricht weiter und tatsächlich fing er an, sich langsam selbst zu wichsen. »Schneller«, hörte ich mich sagen. Ich wurde aufgeregt, als ich sah, wie mein Freund das tat, was ich ihm sagte. Ich konnte Helene am Telefon keuchen hören, als würde sie auch masturbieren. »Sie muss ihn kommen gehört haben, denn dann«, sagte sie, »möchtest du, dass er dich wächst oder dir einen bläst?« Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einen massiven Ständer, konnte mich aber nicht dazu bringen, mich von ihm berühren zu lassen. »Ach, oh, vielleicht das nächste Mal«, sagte ich zu Helene. Hm, »Du meinst, es wird ein nächstes Mal geben?« fragte Helene. Ich sah René an, doch er war verschwunden. Zu peinlich für ihn, nehme ich mal an. »Mit ein paar Vorbehalten«, sagte ich. »Und? Was sind diese Vorbehalte?« oh, »Nun, es macht mir nichts aus, gelegentlich auch dein Sklave zu sein, aber öffentliche Demütigung, so wie du es bei René gemacht hast... Es macht mir nichts aus, gefesselt oder gezwungen zu werden, Dinge zu tun. Aber ich werde nicht tun, was René gerade getan hat. Ich konnte sie am Telefon schwer atmen hören und merkte, dass sie sehr erregt war. Doch ich war es auch. Okay, sagte Helena. Hm. Da wollen wir doch einmal sehen, ob du gut genug bist, um mein Sklave zu sein. Was, was jetzt? fragte ich sie. Ja, das ist es, was Sklaven wie du sind. Du musst tun, was ich dir sage, wenn ich es sage. Jetzt machst du deinen Hosenschlitz auf und holst deinen Schwanz raus, Sklave. Ich zog meinen Reißverschluss herunter. Sag mir, was du tust, Sklave hörte ich sie sagen. Ich holte meinen geschwollenen Schwanz heraus und fing an, mich langsam zu wichsen, indem ich ihr sagte, was ich tat, hm, ließ es aber dennoch besser erscheinen. Ich denke, sie muss masturbiert haben, denn ich konnte ihr schweres Atmen hören. Meine Hände bewegten sich immer schneller, bis meine Eier explodierten und das Sperma durchs Büro flog. Zeitgleich hörte ich Helene stöhnen. Nach ein paar Sekunden hörte ich Helene sagen, »Sei Mittwochabend um 19 Uhr bei mir zu Hause und sei auf alles vorbereitet.« Dann war das Telefon tot. Ich war schockiert über das, was ich gerade getan hatte, aber aufgeregt über die Aussicht, Helene zu vögeln, besonders wenn René zusah. Der Freitag konnte nicht schnell genug kommen, damit wir sehr, sehr bald endlich Mittwoch haben. Fortsetzung folgt. Die kleine Geschichte Sklave der Ehefrau meines besten Freundes besteht aus fünf Teilen insgesamt, nach diesem noch weitere vier. Vertont habe ich dir, exklusiv für meine Patreons, meinem Patreon-Account, Findest du auf meinem Blog verlinkt, unten in den Show Notes Und natürlich bist du doch bestimmt neugierig hier diese kleine Geschichte um dieses, ja, besondere Paar mit ihrem Gast, den dann auch weitergeht. Ansonsten denke ich doch, dass wir uns ganz bald wieder hören werden. Ich freue mich trotzdem über dein Abo. Die ersten Teile von wundervollen Fetischgeschichten werde ich immer hier auf meinem Podcast vertonen. Und wenn sie für dich spannend sind, wie gesagt, Patreon findest du mich übrigens, sage ich noch dazu, unter Julina Bauer. Und ansonsten einfach auf meinem Blog weiterklicken. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal.